0: Enfin, il y a une dernière raison pour laquelle les élus n'ont pas les mêmes intérêts que le reste de la population, c'est que les élus et l'électorat ne sont pas du même côté des institutions, ne sont pas du même côté du pouvoir. Les élus ont le pouvoir et l'électorat ne l'a pas. Je vais prendre quelques exemples encore. L'électorat aurait intérêt à un non-cumul strict des mandats, hein, pour que les représentants et représentantes se concentrent sur leur seul mandat à temps plein et soient plus efficaces, et aussi pour éviter que des gens accumulent trop de pouvoir. A l'inverse, les élus auront toujours intérêt à pouvoir cumuler les mandats. D'abord un intérêt économique, parce qu'ils peuvent cumuler la rémunération et les avantages en nature, mais un intérêt politique aussi, parce que plus de mandats veut dire plus d'influence politique, et donc plus de possibilités de sécuriser leur place par rapport à des nouveaux venus et à, par rapport à leurs concurrents. En 2012, les trois quarts des parlementaires étaient en situation de cumul, et c'est pour ça que la réforme du non-cumul des mandats qui était promise par François Hollande dès 2012 normalement, qui était une réforme pas très ambitieuse en plus, hein, eh bien, elle a été repoussée à 2014, puis à 2017, soit 5 ans plus tard, parce que les parlementaires n'avaient tout simplement pas intérêt à cette réforme. Et d'ailleurs, des parlementaires ont même tenté de la re-repousser ensuite à 2020, même si ça n'a pas marché. Autre exemple, la question de l'absentéisme parlementaire. L'électorat aurait intérêt à ce que l'absentéisme injustifié dans les mandats soit sévèrement sanctionné, au minimum par des retenues sur les indemnités parlementaires, alors que les élus veulent être payés quoi qu'il arrive, même s'ils ne sont pas là, et c'est illustré par exemple par le fait que les sanctions financières théoriquement prévues dans le règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat pour punir les absents n'ont jamais été appliquées. L'électorat aurait aussi intérêt au maximum de transparence et de contrôle sur l'utilisation qui est faite de l'argent public et à des sanctions sévères des élus qui utilisent l'argent public pour autre chose que leur mandat. Et les élus, ici encore, ont un intérêt contraire. Ils ont intérêt à être les plus libres et les moins contrôlés possibles dans ce qu'ils font de l'argent public et au moins de transparence possible. Et il y a par exemple la réserve parlementaire qui a été beaucoup critiquée. La réserve parlementaire, c'est de l'argent que les élus de l'Assemblée et du Sénat peuvent utiliser à peu près comme ils veulent, sans trop de contrôle. Et on sait depuis pas mal de temps que la plupart des élus l'utilisent de façon clientéliste, par exemple pour financer des associations locales qui vont les arranger électoralement. Eh bien, il a fallu attendre 2017 avant que cette fameuse réserve soit enfin supprimée. Mais là où c'est drôle, c'est que le Sénat en a créé une nouvelle immédiatement après pour remplacer l'ancienne, tant qu'à faire. Autre exemple, l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat, qui est censée être utilisée par les élus uniquement pour rembourser les dépenses liées à leur mandat, mais qui est tellement peu contrôlée qu'elle est utilisée par des dizaines de députés pour acquérir un bien immobilier pour eux, par exemple pour acheter leur permanence sans qu'il y ait aucun contrôle qui soit mis en place jusqu'à récemment. Et même si l'IRFM a été finalement supprimée en 2018 pour faire taire les critiques, elle a en fait été remplacée par une AMFM, avance mensuelle sur les frais de mandat, qui en réalité n'est pas plus transparente, donc les élus n'ont absolument pas intérêt à ce qu'il y ait de la transparence et du contrôle sur ce qu'ils font de l'argent public. Dans le même domaine, l'électorat aurait intérêt à ce que la corruption soit très sévèrement sanctionnée que les élus aient un statut de justiciable ordinaire et soient soumis aux mêmes règles et aux mêmes lois que tout le monde, alors que les élus ont évidemment intérêt à être traités avec le maximum d'indulgence, ont intérêt à avoir des passe-droits, comme leur fameuse immunité parlementaire, et ont intérêt à une justice d'exception, comme par exemple la fameuse Cour de justice de la République. Pour rappel, la Cour de justice de la République est une juridiction d'exception chargée de juger les ministres, par exemple, et qui est composée d'autres élus, ce qui évite aux politiques d'être jugés par la justice classique et leur permet au contraire d'être jugés par des gens qui ont un peu les mêmes intérêts qu'eux et qui seront évidemment beaucoup moins sévères qu'une véritable justice pourrait l'être. Autre exemple encore de divergence d'intérêts entre l'électorat et les élus, eh bien l'électorat a intérêt à un système électoral le plus équitable et le plus démocratique possible où tous les courants politiques seraient représentés à peu près à hauteur de leur poids dans la population alors que les élus ont intérêt à des modes de scrutin qui vont avantager les candidates et candidats sortants. Et en pratique, c'est pour ça que les systèmes électoraux avantagent souvent les grands partis avec des scrutins majoritaires parce que ce sont les élus qui fixent les règles du jeu électoral. Voilà quelques exemples absolument pas exhaustifs pour dire que le statut d'élu fait que les élus vont toujours avoir des intérêts différents du reste de la population parce qu'ils sont de l'autre côté du pouvoir. L'électorat n'exerce pas le pouvoir, il a donc intérêt à le limiter au maximum, à faire en sorte qu'il y ait le maximum de contre-pouvoir possible alors que les élus, eux, exercent le pouvoir, ils ont donc intérêt à ce que ce pouvoir soit le moins limité possible et à ce qu'ils en aient le plus. Or, l'un des problèmes fondamentaux du système électoral, c'est justement que ce sont les élus eux-mêmes qui votent les lois qui organisent la société, et donc au passage les lois qui fixent les règles du jeu électoral et les lois qui déterminent le fonctionnement des institutions, et donc les lois qui déterminent leur propre situation matérielle et juridique et leurs propres privilèges. Du coup, ces lois, c'est très difficile de les changer dans un sens qui irait vers réellement plus de transparence, vers plus de contrôle du peuple sur ses représentants et représentantes, vers un système électoral plus équitable, etc. parce que les seules personnes qui peuvent changer la loi dans ce sens n'y auront par définition jamais intérêt. Alors, il arrive qu'il y ait quelques exceptions et quelques petites avancées de temps en temps pour satisfaire l'électorat Histoire de dire qu'on fait quelque chose, genre l'alignement du régime de retraite des députés sur le régime général en 2018, une promesse de campagne de Macron, ou le fameux non-cumul des mandats de Hollande. Mais ces avancées sont souvent en trompe-l'œil, comme l'IRFM supprimé mais remplacé immédiatement par l'AMFM, qui est à peu près la même chose. Et dans tous les cas, ces petites avancées remettent pas vraiment en cause le gros des intérêts des parlementaires, ni leur statut spécifique, ni leur passe-droit, mais juste une toute petite partie de leurs intérêts pour calmer l'électorat et préserver le reste.